0: Sveiki, Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, kurią vedu aš, vadau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Žvelgime į žmogų kaip dviejų organizmų, materialaus kūno ir dvasinės sielos vienove. Žvelgime į to mokviniečio amžiną įstatymą. Ta minti, kad visas pasaulis, visa kūrinėje yra sukurta pagal tam tikrą tvarką, tam tikras struktūras, tam tikrus dėsningumus ir materialiam pasaulyje dėl tų dėsningumų niekas neabejojame, juos tyrinėja gamtos mokslai, fizika, chemija ir kiti, bet to mokviniečio mintis, kuri taip pat yra ir kitose religijose įvairiom formom sutinkama, tai, kad dvasinis pasaulis, kuris taip pat realiai egzistuoja, Irgi turi savo tam tikrus dėsniaugumus, viskas, kas sukurta, yra sukurta pagal tam tikrą tvarką, yra sukurta taip, o ne kitaip. Yra dalykai taip, o ne kitaip. Ir tame tarpe ir dvasinio pasaulio dalykai yra kažkaip, bet ne bet kaip. Tai va tas kažkaip, tie dėsningumai, ta tvarka, tos struktūros egzistuoja ir dvasinime pasaulyje, ir žmogus per savo Dvasinę prigimtį per savo sielą, kuri yra dvasinio pasaulio dalis, dalyvauja tose dvasinio pasaulio struktūrose, taip kaip mūsų kūnas dalyvauja materialiam pasaulyje, taip ir mūsų dvasinė siela dalyvauja dvasiniam pasaulyje ir gali turėti tinkamas arba netinkamus santykius su tuo pasaulio, gali turėti destruktyvius arba konstruktyvius santykius ir Per destrukcijus santykius mes sužalojom savo dvasinę sielą. Tai štai Tomo Akviniečiu tas amžinasis įstatymas, kuris apima visą tvarką. Tai, ką senovės graikai vadino logos, senovės arijai vadino rytą, egiptiečiai vadino mat ir įvairūs kiti terminai buvo naudojami. Tai Tomas Akviniečius naudoja tą amžinasis įstatymas arba amžinoji tvarka. Ir mes joje dalyvaujame per savo į dvasinę sielą. Dalis to amžinojo įstatymo yra vadinamasis prigimtinis moralinis įstatymas. Tai yra ta moralinė dalis amžinojo įstatymo. Prigimtinis moralinis įstatymas ir mes jį žinome iš prigimties, todėl tas terminas yra prigimtinis, ir mes jį atpažįstame per savo sąžinę. Sąžinė yra mano įrankis arba veidrodis, kuriame aš atpažįstu tą objektyviai egzistuojantį prigimtinį moralinį įstatymą, prigimtinę moralinę tvarką. Ir tokiu būdu sąžinė tampa ypatingai svarbi mano dvasiniai sveikatai arba mano sielos sveikatai, nes jinai mane įspėja dėl teisingos arba neteisingos sąveikos su dvasinio pasaulio realijomis. Jeigu aš neteisingai saveikauju, tai yra man destruktyvu, lygiai taip pat kaip materiui plotmiai, aš, pavyzdžiui, neteisingai maitinuosi. Tai aš sužalosiu savo, savo fizinį kūną. lygiai taip pat ir dvasiniam pasaulyje, aš galiu neteisingai turėti saveiką su dvasiniam realybėmis ir tada aš sužalosiu savo sielą. Ir tokiu būdu, sąžinė gali būti teisinga arba klaidinga, labai paprastai, teisinga sąžinė teisingai atspindi, Prigimtinį moralinį statymą tai yra ta objektyvė moralinė tvarka, o klaidinga neteisingai. Žmogus negebat pažinti prigimtinio moralinio įstatymo, rodančio, kas jo sielai iš tikrųjų yra gera, o kas yra destruktyvų. Ir toksai žmogus rizikuoja pakenkti savo pačiam, panašiai kaip ir fizinėje plotmėje, žmogus dėl nežinojimo ar dėmesio nekreipimo, pavyzdžiui, gali nesveikai maitintis ar nesilaikyti režimo, neįtigautų neįti laiko, fizinių pratimų nedaryti pakankamai ir tai pakengti savo fiziniam kūnu. Tai lygiai taip pat ir mano sąžinė yra tas indikatorius, tas įspėjimas, kuris man duoda ženklą, kad kažką netvarkoj darau su savo dvasiniu, dvasiniu pradu siela. Taigi, sąžiniai atspindė tą objektyvą moranę tvarką, tai yra žmogus, ne pats sprendžia, kas gera ir kas bloga, bet jisai paklūsta tam tikrai objektyviai egzistuojančiai tvarkai. Paskui matysime, kaip tas pats spręsti, kas gera, kas bloga, Biblija mums sako, kad čia raktinė pozicija atitraukusi žmogų nuo Dievo. Pradžios knygos tečiamės skyriuje gundytojas, kaip tik ir kviečiamus pačius spręsti, kas gera Ir kas bloga. Dabar žvilgtokime truputėlį į klaidingą sąžinę. Klaidinga sąžinė, kai žmogus negėbat pažinti teisingai tos objektyvios moralinės tvarkos ir pakenkia pirmiausiai savo pačiam ir paskui ir kitiem. Yra dvi galimos iškreiptos arba klaidingos sąžinės formos. Tai yra rigoristinė sąžinė ir laksistinė sąžinė. Rigoristinė sąžinė nukrypsta į griežtumo pusę jinai mato problemas ten, kur jų iš tikrųjų nėra. Tai yra perlenkimai į griežtumų pusę. Religinė aplotmė tai pasireiškia skrupulais, pavyzdžiui, arba nerimu. Žmogus mano, kad padarė kažkokį tai moralinį nusiženkimą, kai iš tikrųjų jo nepadarė. Priežastys gali būti labai įvairios, iškirauklėjimas ir psichologinės, ir emocinės. Priežastys gali būti Iš esmės, tai yra noras užsitikrinti, užsigarantuoti Dievo palankumą, nelabai pasitikint Dievo, todėl Dievo reikia kontroliuoti. Būtų rigoristinė sąžinė. Kartais pasitaiko, kad žmonės patyrė atsivertimą, kas yra labai džiugus ir, ir, ir naudingas dalykas, paskui patenka į tokį laikotarpį, tokį reiškia perlengto grieštumo savo laikotarpį ir tada tie skrupulai ir... Ir tas nerimas gali šiek tiek pasireikšti. Kaip šitą sutrikimą sąžinės gydyti, nu, bendraimant, tai būtų pasitikėjimo dievų ugdymas, Paklausimas dvasios vadovui. Vėlgi, rigoristas, papūla į tuos pačius pastus, jisai mano, kad jis geriau žino negu jo dvasios vadovas, negu bažnyčia. Ir vėl reikia perduoti sprendimo galę kitam. Ne pat sprendžiu, kas gerai kas bloga, bet paklūstų savo dvasios vadovui ar nuodėm ar bendraja prasme bažnyčiai ir leidžia jiems nuspręsti, o pas paklūstų. Dabar šitas sutrikimas nėra toks paplitęs, nors yra žmonių, kurie nuo širdžiai stengiasi gyventi tikėjimo gyvenimą ir, ir patiria šitų problemų, vėlgi nenusiminkime ir nemažai šventųjų patyrė skrupulus, ypatingai savo dvasinės kelionės pradžioje, pavyzdžiui, šventoji kuri keliu Jėzus terėsėlį, mažoji gelį irgi, prašo apie tai, apie skrupulus, tai nereikia nusiminti, tai yra tam tikras nebrandumas ir su laiku jisai siela išsitiesina ir susitvarko. Dabar kita problema yra daug labiau paplitusi ir ko gero nemažiau problemų kelianti, tai yra laksistinė sąžinė, kuri nemato problemų ten, kur jos yra. Laksesinė sąžinė yra sąžinės nutildymas, sąžinės nekalbėjimas tada, kai reikėtų kalbėti. Toks stiprus pavyzdys būtų šiandien nemažai moterų, ypatingai okrų pasaulyje, mano, kad abortas ypatingai ankstyvusiosios savaitėse nėra jokia problema, jas masinį kultūrą įtikino tuo ir jos įsitikinosios, kad čia nieko tokio arba net dar gal paprastesnės pavyzdys būtų kontraceptikų naudojimas, daugybė žmonių, net katalikų, yra įsitikinę, kad tai yra nedidelė bėda. Ir toje srityje sąžinė yra nutildoma, nors bažnyčia sako, kad tai yra problema, ir žmogus pats sprendžia, kas ger kas bloga, tai yra jisai mano, kad šiuo atveju problemos nėra. Čia yra nemenka klaida, dažnai žmonės galvoja, Net jeigu ir problemų yra, bet aš jų nematau, tai aš nuo to nenukenčiu. Dar kartą pagalvokime apie šitą mintį, čia yra svarbu. Daug žmonių sąžinės rytyje mano šitaip. Jeigu aš problemų nematau, tai jų man ir nėra. Ir klaida didelė yra, nes elgdamasis nedorai, Bet nežinodamas todėl dėl klaidingos sąžinės, aš vis tiek patirsiu destruktyvę to blogo veiksmo įtaką, kuri pasirodys arba išlys įvairiausiomis formomis, dažnai net pažintomis formomis, pavyzdžiui, nepibrieštų nerimų, baimėmis, žiema saviverte, vienišumo jausmų, negebėjimo bendrauti, agresyvumo ir taip toliau. Čia iš esmės panašu į vaikišką polinkį slėptis nuo visų pavojų panklodę. Žinote, vaikai kartais, kokia nelaimė atsitinka, ar, ar žaidžia su degtų, ir užuola sudega, pradeda jau degti ir, ir, ir balda, ir, ir, reiškia, kambarys pradeda degti, ir, ir jie slepiasi po lovą arba po anklode. Tai čia yra panašus dalykas, reiškia, jeigu aš problemos nematau, tai jos ir nėra. Ne, problema egzistuoja nepriklausomai nuo mano matymo arba nematymo. Kaip pavyzdį galėtume paimti pornografiją. Šiandien pornografijos daug kas nemato kaip problemus. Tai rodo plačiai paplitę internetiniai puslapiai, viešai reklamuojami ir daugybė žmonių mano, kad čia yra toks beveik nekaltas pramogavimas. Bet tas žinojimas, tas manimas, kad tai nekenkia, neapsaugo jų nuo pornografijos pasiekmių, kurie yra gerai žinomi. Tai tie žmonės, kurie žiūri pornografiją, turi žemės savivertę patiria didesnį vienišumą, turi didesnį nepasitenkinimą savo intimių gyvenimu. Supranta man, kad niekada žmogus realybėje neturės to, ką dirbtinai sukuria kompiuteriu arba aktoriai apmokyti. Tas atrodymas, kuris sukuriamas visą laiką viršys realybę ir, ir tai įstumė žmogui į nolotinį nepasitenkinimą savo realių intimių gyvenimu arba tai, kad jisai savo intimumo, savo lytiškumo galės naudoja promogavimo sryčiai, tai automatiškai jas patraukia iš bendrystės užmėsgimo, Gilios bendrystės užmėsgimo sryties, ir tokie žmonės patiria vienišumo daugiau. Tai matome, kad pasiekmės nepriklauso nuo to, ar to žmogaus sąžinė prabyla prabylą, ar jinai jau yra nutildyta. Aš kie, vėl tikrai labai jūsų dėmesį į tai, kad dvasinis pasaulis yra realus, Jis egzistuoja pagal tam tikrą tvarką, tam tikri desningumai jame yra ir mes su tuo dvasiniu pasauliu ir jo desningumais turime konkretų ryšį per savo sielą ir labai svarbi, bet ne vienintelė jos gale būtų sąžinė. Per savo sąžinę, kuri įspėja mus apie pavojus, mus, mums e, kylančius netinkamame santykėje su dvasiniu pasauliu. Kaipgi mūsų sąžinė yra nutildoma arba kaip jinai tampa laksistinė. Iš esmės, ją nutildo palaipsniui pasirinkimai neklausyti sąžinės. Galime prisiminti kokį nors konkretesnį atvejį savo gyvenime, kai pasirinkome, atpaži... daugomai iš mūsų galim prisiminti ir, ir pažinti tą pasirinkimą neklausyti sąžinės. Galbūt tai buvo mokykloje, kur pasirinkome nesikišti vykstant patyčioms, Iš baimės, kad pats nukentėsiu, arba iš noro būti populiariu, ar kažkaip taip panašiai, mes jaučiame, kad einame prie savo sąžinę dėl kokių tai priežasčių ir vis dėlto pasirenkame taip daryti. Tai va, tokie pasirinkimai nutildo sąžinę. Susiformuoja įprotis, moraliai blogai elgtis. Yra toks liūdnes juokas, sakoma, sunku nužudyti tik pirmą kartą. Atsiranda įprotis, reiškia... Sažin jau kartą pasielgus blogai, sekantį kartą bus nutildyti sąžinį lengviau ir vis lengviau. Netvarkingai saugodami save nuo skausmo, egoistiškai saugodami save nuo skausmo ir siekdami malonumo, mes pasirenkame užmygdyti arba nutildyti sąžinę. Iš esmės tai yra pasirinkimas būti pusiau apmirusiu arba pusiau numirusių, kodėlgi mes galėtume tai pasirinkti, nes mažiau skauda. Turėti gyvą jautrę sąžinę yra skaudu. Skaudu matyti žmonės kenčiančius, žūvančius karuose, konfliktuose, jausti, kad aš turėčiau kažką daryti, negaliu būti abejingas ir mano, mano tingumui, mano abejingumui, polinkiui būti abejingu, tas trukdo. Tai aš kaip egoistas turiu polinki nutėdyt sąžinę, kad jinai man netrukdytų patogiai gyventi savo egoistinį gyvenimėlį. Iš esmės, čia yra pasirinkimas tarp dviejų skausmų, tarp buvimo gyvų skausmo ir buvimo pusiau mirusių skausmo. Bet ir vienu ir kitu atveju skauda. Vienu atveju skauda, nes sąžiniai labai gyva ir jautri, ir jie žaidžia gyvenimo sunkumai ir neteisybės. Iš kituo pusės skauda būti pusiau mirusiu. Galim palyginti dabar nemažai filmų ir gerų filmų yra apie sovietmečio pradžią, partizanų pasipriešinimą, kovas. Ir nesunkiai galim įsivaizduoti arba matom filmuose, kad partizanai pasirinkę kovoti prieš sovietinę priespaudą. Jie kenčia labai daug tikrai skausmo, kančios yra, bet prisitaikėliai pasirinkę kolaboruoti su sovietinė valdžia irgi kenčia. Jie kenčia kitaip. Jų gyvenimas yra pilkas, jeigu esate matę filmą Ekskursantė. Lietuviškas filmas apie dešimtmetę mergaitę, kuri pabėgo iš traukinio važiuojančio, vežančio ją su tėvais į lagerį ir grįžo tūkstančius kilometrų per baisius nuotykius į Lietuvą ir jinai sugrįžta į savo tėvų sesers, jeigu teisingai atsimenu, tėvų sesers namus. Ne, jis į savo tėvo namus ir randa jos užimtus, jos užimi jo tėvo sesuo. Ir pokalbis tarp tos sesers ir jos vyro parodo, kad, reiškia, jinai savo braulį įskundė. Įskundė tam, kad galėtų užimti jo namus. Na, va, ir dabar pagalvokime, reiškia, ta scena, paskutinė scena to filmo gerai, gerai rodo, va, ta žmogaus, ta, to sesers ir jos vyro, tą vidinį nerimą, jos ėda sąžinė, jie tą sąžinę ramina, sako, vis tiek būtų išvežę. Tai va, reiškia, jis skundė, nes vis tiek būtų išvežę, bet jie, jie neduoda ramybės tą mintis. Ir reiškia, tą slaupina tą sąžinę ir galim nesunkiai įsivaizduoti, koks baisus gyvenimas jos laukia, jos ir jos vaikų. Reiškia, jie gyvens nautinėje įtampoj, kalties jausme. Tai didžiulį dvasinį, ne ekologiją, toki, toks, toks gyvenimas yra toks, reiškia, save nuolat, marinti, būti pusiau mirusiu, nes būti gyvu per daug skaudą. Tai toks posakis yra, ar geriau potauti su priešais, ar geriau vargti su draugais. Abie atvejais, bus skausmo, net ir potaujant su priešais, bus vidinio skausmo ir žmogus renkasi. Šitą pasirinkimą mes visi darom visą laiką, kasdien renkamės ir vėlgi, kaip tikintys, žinome, kad savo pasirinkimais, mes formuojam savo amžinai, amžinai likimą. Ar mes amžinybėje būsime pilnai gyvi, ar mes amžinybėje būsime nuolat gyvybės netenkantis. Ta, ta, tas, tas, reiškia, tas mirimas, amžinas mirimas, ar bus mūsų amžinybė amžinas gyvenimas, ar amžinas mirimas. Žinome, kad žmogaus siela yra nemirtinga ir, ir kaip atrodys nemirtinga siela, kuri pasirinko mirtį, Ir kaip netrodys amžinybėje, tai, kas vadinama pragaru, yra labai liūdna realybė. Dabar žvilgime toliau ir kelkim klausimą, kaipgi sąžinė nutildo pasinėrimas į masinę kultūrą. Ji kaip madingas arba mokslinės siūlo įvairiomis formomis netvarkingai egoistiškai siekti savęs patenkinimą, būti vartotojų, vartotojškas požiūris į viską siek malonumo, siek garbės, siek pasitenkinimų, siek turto valdžios ir mūsų sąžinė prieštarauja, sako, tai yra nesažininga, ne nedora, tačiau masinė kultūra ragina tą daryti, dabar visi taip daro, dabar visi taip gyvena, tokie pasakymai nuolat sklinda iš masinės kultūros, iš žiniaskados ir mes galim jom pasiduoti. Kartais ir mokslas pasitelkiamas kaip, neva mokslo pagrindu mums siūloma gyventi egoistinį gyvenimą. Ar tai lytiškumo plotmėje, ar tai kitų malonumų plotmėje. Tai ką dabar daryti? Turiu samoningą atribuoti save nomasinis kultūros ir reikalinga disciplina reguliariai maitintis nevartotoviškose šaltiniuose. Tai gali būti gera muzika, menas, kilinimas dvasinius dalykus, buvimas gamtoje, pagalba kenčiantiems savanorysti, labai, labai gydantys dalykas pasirodo dvasinėje plotmėje yra savanoriauti, dovanoti savo laiką ir jėgas kitiems be atlygio. Tai seniai jau pastebėta, kad tai, kad tai labai gerina žmogaus ir psichinę, ir, ir dvasinę būklę, taigi tikėjimo praktikavimas Tie dalykai yra prieš nuodis, tai bandykime didinti jo kiekį mūsų gyvenimuose, nes tikrai esame panardinti į masinę kultūrą, kuri labai agresyviai siūlo, kiša mums įvairiausias vartoto iškumo reformas. Klaida, kai žmonės kartais sako, aš per televiziją arba internete žiūriu viską, bet aš mokau atsirinkti. Čia yra didžiulė klaida, šiuo atveju žmogus neatsižvirgiai tai, kad mes esame labai pažeidžiami. Ir televizija ar internetas ar kitos žiniatilos formos, jos veikia labai galingai ir mūsų protas, kaip cenzūra, nespėja ir nesugeba į viską sureaguoti. Ir čia didžiulė problemai yra tikrai žmonės, kurie taip daro, jie neišvengiamai bus labai stipriai įtakoti ir nutildyti sąžinių, bent kiekvienos esritys, nes mato cenzūra mūsų proto cenzūra apima tik tai, tekstinė medžiaga o vaizdai ir garsas, reiškia, ne žodžiai, bet garsas, reiškia, jie, jie peina mūsų proto cenzūrą ir, ir mūsų protas negeba atpažinti jų blogos įtakos. Čia būtų galima palyginti su tokio eksperimento, kurio daryti nereikėtų, bet rašom apie tai, kaip, reiškia, varlė įmetus metus į vandenį, jinai toj pati šoko, iš to šoko. O į metus į šaltą vandenį ir tą kiberą pastadžiusi nugnės, Ir iš lieto kaitinant, tas kibiras, vanduo kibere užvirs, varlė išvirs, numirs ir, ir jinai nepajus to lėto temperatūros kelimo Tai štai mes esam panašioje situacijoje masinėje kultūroje ir jeigu mes leisim tai masiniai kultūrai dideliais kiekiais mano gyvenime būti, tai mane tai paverks iš esmės tą masinį kultūrą. Taigi vertėtų kritiškai įvertinti, kritiškai savęs paklausti, kokioms pagrindinėms įtakoms. Ypač vizualinėms aš leidžiu formuoti savo vertybės. Paklauskim savęs, reiškia, ypač ypa, paimkim per pusę metų arba per du metus, kokius pagrindinės įtakos, ypač vizualinės, reiškia, leidžiama joms formuoti mano vertybės ir, ir pamatysime, kokie šaltinė yra. Dabar kiltų klausimas, kaip ugdytis teisingą sąžinę. Jau šiek tiek apie tai kalbėjau. Dar keletas minčių. Pirmiausia, tai yra pastangos įsiklausyti sąžinės balsą ir apsisprendimas jam paklusti. Viskas prasideda nuo mano vidinio apsisprendimo, kad aš stengsiuosi išgirsti ir paklusti sąžinės balsui. Ne pats spresiu, kas gera, kas bloga, bet stengsiuosi paklusti objektyviai tvarkai. Klasikinis būdas tam būtų reguliari sąžinės peržvalga, Pavyzdžiui, vakare skirti keletą minučių tos dienos sąžiniai sąskaitai. Atlikti. Ir nereikia daug, kartai žmonės galvoja, kad sąžiniai sąskaitą vakaro reikia skirti nuo daug laiko, tada jie būna pavargę ir jie to niekad nedaro. Tai visiškai nereikia, jeigu reguliariai darome, tai užtenka dviejų minučių atlikti tinkamo būdu vakaro sąžinės sąskaita galima kas noris daugiau. Bet jau čia pavojus yra skrupulai ir toksai maksimalizmas, kuris baigėsi nihilizmu, baigėsi tuo, kad mes paprašiausiai nedarom. Tai vėlgi geriau daryti gerai ir neįsistengti, kad būtų labai gerai. Užtenka, užtenka padaryti keletą minučių. Ir sąžinė ugdo pokalbį apie savo moralinius pasirinkimus su labiau patyrusiu žmogumi. Klasikinės terminas, tai būtų dvasios tėvas, dvasios motina, dvasios vadovas. Iškia, žmogus, kuris daugiau nusimano toje srityje, su juo turėti reguliarius pokalbius, labai ugdo sąžinę. Gera literatūra, geras menas būtų būdas mūsų sąžinę irgi ugdyti. Kartais kyla klausimas, ką daryti, jeigu žmogus žmogaus sąžinį klysta ar klausyti reikia klystančios sąžinės. Ir teorinis atsakymas, važinčios atsakymas katekizme yra tas pats, yra taip, kad jeigu žmogaus sąžiniai nuo širdžiai ir nepakaltinamai klaidinga, tai žmogus nėra dėl to kaltas ir jisai jam taip belieka klausytis klystančios sąžinės, nes kito autoriteto, kito šaltinio liepiančio jam elgtis gerai. Nėra aukštesnio sąžinį, yra aukščiausios autoritetas. Tačiau turi labai gerai seaiškinti, kas yra ta nepakaltinamai klaidinga sąžinė. Dažnai žmonės taip labai lengvabūdiškai sako, ai, aš ilgiuosi pagal savo sąžinę. O iš tikrųjų tokių pasakymų dangstumas arba pateisinamas apsisprendimas vykdyti savo įgeidžius yra didžiulis skirtumas tarp nuoširdžiai klystančios ir todėl nepakaltinamai klaidingos sąžinės, Ir paprasčiausios sąžinės ignoravimo arba jie nesidomėjimu. Nepakaltinamai klaidinga sąžinė yra tokia. Žmogus dėjo visas pastangas įsiaiškinti, kaip yra, kokia yra tiesa toje srityje. Ir prieš tos išvados, kuri yra objektyviai klaidinga, bet jis to nežino, nes jis įsitikinęs, kad jisai elgesi teisingai. Pavyzdžiui, jisai gilinosi, skaitė, klausinėjo, studijavo, aiškinosi... Iš visų jėgų stengiasi suprasti tiesą. Ir jeigu po tų visų pastangų jam nuo širdžiai atrodo, kad yra tiesa štai ten, o iš tikrųjų tai yra klaida, jis dėl to nėra pakaltinamas. Tačiau turim vėl kreipti dėmesį, kad jau tris sąžiniai, tai, tai reiškia žmogus, kuris, kuris tikrai nori gyventi pagal sąžinę, jau tris sąžiniai reikalauja save vis patikrinti, jau nori būti ugdoma, Iškiai jinai, jinai toks žmogus eis pasitikslinti pas, pas kitus autoritetus, jisai bus atviras jų žiniai. Tai, žodžiu, labai krepiu į sudėmėsi, kad praktiškai realybė mes dažniausiai susidurėm su sąžiniais ignoravimu. Tai yra žmogus lengva būdiškai, nesiklausydamas visiškai į argumentus kitų, vykdo tai, ką norėtų vykdyti pagal savo įgėdžius ir, ir tą pateisina savo sąžinę, tai yra visiškai ne tas paskas kas nepakaltinamai klaidinga sąžinė. Bet irgi, kreipkim dėmesį, net ir tuo atveju, kai žmogus, kai jo sąžinė nepakaltinamai klaidinga, jau padarytas blogis lieka blogis, nešantis destrukciją ir pačiam asmeniui ir kitiems. Pavyzdžiui, žinomas žinome atveju yra, kai maži vaikai netyčia aptinka ir žiūrinė pornografiją. Ir, reiškia, jie ne, nežino, kad tai yra blogai, bet kai kurie atvejais tai gali įsivystyti iki didelių bėdų, didelių priklausomybių, taigi tai jiems pakenks, nors jie to nežino. Tai reiškia, ta nepakaltinamai klaidinga sąžinė neapsaugoja nei patie žmogaus, nei aplinkinių nuo destrukcijos, kurią padaro tas blogis, kurį jisai daro, nors dėl to jisai nėra kaltas, nes nemato to blogio nuo širdžiai nemato. Taip pat, jeigu žmogus iš tikrųjų klausosi sąžinės, tai dievas ras būdų, kaip jam prakalbėti ir jį vesti. Netgi, jeigu jisai yra įsitikinęs savo klaidingo pasirinkimo teisingumo, bet jeigu jisai nuo širdžiai tiki tuo, nuo širdžiai ieško tiesos, norisi žinoti tiesą, dievas, kaip teisyklė, yras būda jį patraukti pas save ir yra daug garsių atsivertusių iš ateizmo, kurie nuo širdžiai Buvo įsitikinę, kad Dievo nėra, arba nušėdžiai kovojo prieš bažnyčią, manydami, kad jie yra klaida platinantį organizaciją. Ir toks garsus atvejis, kurį norėčiau paminėti, būtų Junktinių Valstijų pilietis, žydų tautybės, ginekologas, garsusis Bernardas Natansonas, kuris buvo vienas iš abortų lygos Junktinėse Valstijose įkurėjų ir šalininkų, entuziastų, jie su kolegomis, Aštuntajame dešimtmetį jie jungtinėse valstijose, reiškia, buvo šalininkai abortų, pats jisai darydavo po 20 maždaug abortų per dieną ir įsigėjo jie techniką, ultragarsinę techniką, kuri leido pamatyti, kas moters iščiose darose aborto metu. Ir jie manė, kad aborto metu tenais įščiose iš esmės nieks nevyksta, bet juo kodėliai, padarė tokį eksperimentą ir, reiškia, su naujus savo įsigytų ultragarsų aparatu, dviesi su kolega, tiesiog pažiūrėjau, kas darosi aborto metu, tai jo kolega vietoje, čia pat vietoje prisiekė niekada gyvenime daugiau nedaryti aborto, o jisai jo gyvenime prasidėjo krizė, kuri baigėsi tuo, kad jis tapo vienu iš didžiausių už judėjimo veikėjų ir, ir gyvybės kultūros propaguotojų ir galų gale. Atsivertė į katalikų bažnyčią ir tapo jos nariu. Taigi, jeigu žmogus iš tikrųjų sąžiningas ir klausosi sąžinės, dievas yra sbūdų kaip įvesti. Čia tas intelektualinis sąžiningumas arba nuostata paklusti tiesai yra labai svarbi. Skaitum prieškimų knygoje, kur Jėzus sako, būk karštas arba šaltas. Bet jeigu tu būsi drungnas, tu toks neišioks, nei toks, kartais toks, kartais toks, kaip patogu pasisuki vienaip, kaip patogu pasisuki kitaip, Pagal savo įkeičius, e, tai tada tada Dievo nėra kaip prie tai prieiti. Sieslius, liusas, ankdų rašytojas buvo ateistas savo jaunystėje, paauglystėje, bet buvo sažiningas, jisai buvo sažiningas buvo įstiklęs, kad Dievo nėra, Manė, kad čia yra klaida ir savo protą naudojo sažiningai ir Dievas randa būdą, kaip jam prakalbėti, tampa iš vienu, vienu iš įžymiausių XX amžiaus krikščionybės kleidėjų ir apologetų. Kitas autorius, kurį norėčiau paminėti, netoks ne garsus, netoks ne toks klasikinis kaip Liusas, būtų Lys Strobel. Rašosi jo pavardė taip kaip tarėsi, seta Strobel. Yra filmas apie jį, kuris į Jisai buvo amerikietis, dar turbūt gyvas, jau vyresnio amžiaus dabar, ir jisai buvo baigęs labai aukšto lygio teisinės studijas ir dirbo žurnalistų, kriminalistikos žurnalistų Chicago Tribune laikraštyje. Jis įsitikinęs ateistas, kartu su žmona buvo ateistai, jie manė, kad, kad ateizmas yra tiesa ir, ir jo žmona per tokį gerai pasibaigusį nelaimingą atsitikimą tam patikinčią, tam krikščionė. Ir tada jos vyras ly tiesiog dėl to labai nuliūsta, labai supyksta ir, reiškia nori skirti su ją. Bet paskui, būdamas kriminalistikos specialistas, jisai sako gerai, sako, aš skirsiu, aš pašvėsiu vieną savaitgalį tam, tai tavo krikščionybei ir įrodysiu, kad jinai yra blefas, aš, nu, tai, yra, tai yra pasakos ir aš tą parodysiu, pademonstruosiu. Ir jisai imasi Kristos prisikelimo tyrinėjimų, užtrunka ar du ar tris metus, dabar neatsimenu tiksliai, ir tampa krikščionių. Nes buvo sažiningas, jisai, reiškia, įsiklausė į faktus ir, ir tinkamai reagavo, adekvačiai reagavo į faktus. Tai, reiškia, yra jo filmas apie tai pastatytas, vadinasi Kristaus byla, lietuvių iškaišvėsas, rekomenduoju pasižiūrėti, lengvai rasite, laisvai prieinamas internete. Ir taip pat ly yra savo svertimo liūdimą pasakoja, tai kas anglų kalba įvaldė irgi galite susirasti, kuris tą patį pasakoja tą filmo istoriją, kur me, meniškai gražiai pasidės filmas, jisai tą pasakoja liūdimo formatu. Ir šito vietu reikėtų pakalbėti apie laisvę, apie mūsų, mes matome, kaip sąžiniai mums liepia elgtis kažkaip tai, pagal tam tikrą tvarką. Ir katalikybė, ir, ir taip pat kitos religijos. Sako, kad ta tvarka egzistuoja ir žmogus joje dalyvauja ir pagrindinis įrankis, kuris jam pasako, kaip tinkamai dalyvauti toje tvarkoje, yra sąžinė. Bet dabar iškyla klausimas, kas yra laisvė. Gyvename pasaulyje, kuris labai vertina laisvę ir, ir labai akcentuojama laisvė. Laisvė dažnai pristatoma kaip tokia vos pagrindinė vertybė, kurią mes turėtume siekti ir iš visų jėgų stengtis išsaugoti Tačiau noriu kreipti sudėmesį, kad ta populiariau masinėje kultūroje esantį laisvės samprata dažnai yra nepakankama ir netgi klaidinga. Jeigu taip pabandytume apibūdinti, kaip šiandien populiariai suprantama laisvė, arba ką reiškia būti laisvu tai dažniausiai matysime, jog reiškia tokią, sava, kaip savaime suprantamą suprantama, priimama nuostata, kad esu laisvas, kai darau, ką noriu. Tai yra laisvas su tada, kai galiu vykdyti savo norus. Ir dabar kviečiu Jūs pamastyti ir, ir, ir ateidžiau truputį giliau pažiūrėti į šitą laisvės sampratą, kelkime klausimą, ar visada? Ar visada žmogus yra laisvas, kai daro, ką nori? Ir paimkime, pavyzdžiui, žmogų, kuris turi priklausomės problemą, pavyzdžiui, alkoholizmą, ir štai jam sergančiam šią lygą užeina noras, išgerti. Ar jisai bus laisvas, jeigu jisai darys tai, ką nori? Ir mes matome, kad ne, nes ta žmogus yra paverktas iš vidaus. Taigi, šita laisvės samprata, esu laisvas, kad darau, ką noriu, kreipia dėmesį tik tai į išorinę, išorinius suvaržymus, bet nepastebi, kad egzistuoja ir labai paplitė yra vidiniai suvaržymai. Ir tai yra, aš galiu daryti, ką noriu, tačiau iš tikrųjų tai darydamas būsiu toli gražu nelaisvas. Ir e, alkoholizmas, kitos priklausomybės tą labai ryškiai rodo, bet be tokių ryškių yra daugybė kitokių. Mano laisvės suvaržymų iš vidaus. Pavyzdžiui, reklama mane bando įtikinti įvairiausių ožiukai mano į įnorėjausiai spyrimai. Yra tam tikros vidinės nelaisvės, tam tikri tam vidinės suvaržymai, kurie Kartais gali būti samoningai suformuoti įvairių ideologijų ar tos pačios reklamos. Kartais, kartais jos netyčiai išsivysto arba lieka nuo vaikystės, kaip tam tikri, tokie nebrand, nebrandumo elementai mano gyvenime. Bet samprata, esu laisvas, kai darau, ką noriu, akivaizdžiai yra nepakankama, nedekvati. Siūlau jums kitą laisvį sampratą, kurią pateikė Jonas Polius Antrasis. Jisai sako, štai ką. Laisvė nėra teisė daryti, ką nori, bet galimybė daryti tai, ką turėtum. Laisvė nėra teisė daryti, ką nori, bet galimybė daryti tai, ką turėtum. Štai šitą laisvės apratą gerokai adekvatesnė, jinai susijusi su tam tikra išorinė tvarka, prie kurios aš turiu galimybę, galę prisijungti ir paklusti. Ir va, matome, kad alkohol... net alkoholizmu atveju apima šitą laisvį sampratą, kai alkoholikui kyla noras išgerti, mes akivaizdžiai matome, kad jeigu jisai pasipriešins šiam norui ir neišgers, tai jisai padarys laisvės žingsnį. Žingsnį laisvės link. Nes laisvė yra galimybė daryti tai, ką turėtum. Mes matome, kad žmogus turėtų nepiknaudžiauti alkoholiu, nes tai greuno jį ir kitus. Ir kai jisai Turi galimybę tą daryti, jis yra laisvas. Laisvė nėra teisė daryti, ką nori, bet galimybė daryti tai, ką turėtų. Kartais laisva siela vadinama žmogus, kuris, pavyzdžiui, leidžia savo neteiti į vakarėlį, nes jam nėra nuotaikos, nors jis buvo pažadėjęs ateiti. Bet iš tikrųjų tai ar tai yra, lai, ar tai yra laisvė. Tikroji laisvė neleistis vadovaujamam akimirkos impulsų, o visai priešingai. Laisvas žmogus ne tas, kuris vergauja sviruojančiaus savo nuotaikoms, bet tas, kurios sprendimus lemia pamatiniai pasirinkimai, nekvestinuojami pagal aplinkybės, seko dvasinis autoris rašantis šią temą. Taigi čia užbaikime, pratesime sekančioje laidoje. Girdėjote laidą Katechezija, kurią vedžiau aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.